0: In diesem neuen Soul Talk mit meinem lieben Soul Buddy Steffen Kirchner unterhalte ich mich mit ihm über ein Thema, das mich auch schon ganz lange beschäftigt. Und zwar Wut. Wie gehen wir damit um? Weil in der Gesellschaft ist Wut ja eine Emotion, wenn die gelebt wird, dann ist das eher, ich sag mal, unbeliebt. <lacht> Und wie gehen wir denn mit der Wut richtig um? Weil sie nicht auszuleben ist, glaube ich. Keine Option. Weil sie will auch gesehen werden. Es ist eine Form von Energie und Wut ist ja auch für was da. Es ist auch eine Botschaft. Nur wie erkennen wir diese Botschaften Und kanalisieren sie vielleicht auch richtig? Oder gibt es überhaupt richtig und falsch? All das besprechen wir in dieser neuen Soul Talk Episode. Ganz, ganz viel Freude direkt vom Pool. Deshalb auch nicht die gewohnte Qualität, der Audioaufnahme, sondern eher ein bisschen mehr mit Hintergrundgeräuschen. Ich hoffe, du verstehst alles, was du verstehen möchtest und was auch wichtig ist in dieser Soul Talk Episode. Let's go, Intro. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest Soul Talk. Wir haben gerade schon gewitzelt. Jetzt, wo wir uns hier persönlich in der Sonne am Pool unterhalten, könnte nichts
1: Treffender sein, als das Thema Wut zu besprechen. Ja, genau. Nichts liegt mir gerade ferner als Wut. Das stimmt. Hier ja. bei 26 Grad, blauem Himmel, einem rauschenden Pool im Hintergrund, man hört es wahrscheinlich. Mhm. Aber trotzdem.
0: Aber vielleicht ist es genau das, vielleicht ist genau da die Magie dahinter, dass man sich über... Emotionen unterhält, wenn man sie gerade nicht fühlt, sondern wenn man mhm. sie quasi mit Abstand betrachten kann und da ja auch mit, gewissen, mit einem gewissen Bewusstsein hingucken kann.
1: Mhm.
0: Und Alina Stimmt. liegt nicht so hart weit weg von hier mhm. und ich habe sie gerade mal gefragt, was würdest du denn über Wut sagen? Was ist, denn, was ist denn, was kommt dir in den Sinn, wenn du über Wut nachdenkst? Und dann hat sie gemeint, ja, ungelebt <lacht> Ungelebte Wut ist, glaube ich, das, was weltweit mhm. wahrscheinlich die krasseste Form von Emotion ist. Mhm. Und das ist eine Form von Energie. Und warum? Ja, weil wir es nie gelernt haben, mhm. dass es das braucht, dass es gelebte Wut braucht. Und vor allem, weil Wut ganz oft damit verbunden wird, dass man dann jemand anderem etwas tut mhm. die Schuld gibt und so weiter, aber um das geht es bei der Wut ja gar nicht
1: Stimmt, das ist so ganz negativ belegt, gell? Wut ist so gesellschaftlich geächtet, könnte man eigentlich sagen ne? Genau. Es, es Stimmt schon ja. Also es ist,
0: ähm, Schrei doch hier mal nicht so rum, sei doch mal nicht so laut Genau,
1: beruhig dich mal wieder ein bisschen genau. komm mal wieder ein bisschen runter genau. So rede ich nicht mit dir, wenn du so bist Genau, ja, genau, sehr gut ja. Es ist schon interessant, ja, weil tatsächlich hier jetzt in, in dem Setting, wo wir hier jetzt uns gerade endlich mal live treffen, die erste Live-So-Talk-Aufnahme, glaube ich, auch. Stimmt. Oder? Wir haben nur Podcast-Interviews ja, in der ja, Live aufgenommen. Ja. Genau, hier in dem Setting es ist es sehr schwierig, Mut zu empfinden. Aber wenn wir natürlich jetzt zum Beispiel nach Deutschland rüberschauen, stellen wir jetzt ja gerade fest, ne, wir haben jetzt hier Anfang Januar 2024, es gibt die Bauernproteste mhm. auf den Straßen. Zehntausende von Leuten und Traktoren und so weiter blockieren mhm. Deutschland. Da sieht man schon, da ist auch viel Wut auf der Straße mittlerweile. Das ist ja auch nicht erst jetzt so, sondern es staut sich ja so an. Was ich oft so feststelle, ist, genau es wird auf der einen Seite einem nicht zugestanden, dass man auch wütend ist. Mhm. Und manchmal ist die Wut dann tatsächlich, glaube ich, wenn sie sich so lange aufstaut, mhm. ist sie manchmal auch fehlgeleitet. Mhm. Also ich glaube, viel negative Beziehung zum Thema Wut kommt daher, dass wir eben, wie, wie Alina das gesagt hat, weil sie so ungelebt und unakzeptiert und auch ungeliebt sozusagen ist, und dadurch so lange unterdrückt wird, dass sie sich sozusagen automatisch irgendwann Bahn bricht, aber dann auf eine Art und Weise, die tatsächlich womöglich dann jeden Rahmen und jeden Grundwert von Respekt oder von Verhältnismäßigkeit dann auch vermissen lässt und dann zu ganz schweren Folgewirkungen führt, wo dann jeder sagt, ja schau mal, das ist das, was mit Wut passiert. Ja, da gibt es hier einen Terroristen, da gibt es Amokläufer, da gibt es Leute, die dann... Äh, wild äh, irgendwelche Menschen zusammenschlagen oder sonst irgendwas. Aber eigentlich ist das ja nicht die Folge von Wut, sondern die Folge von unterdrückter Wut. Exakt, genau. Oder? Ich habe mir gerade nochmal Gedanken gemacht,
0: nehmen wir mal andere Emotionen. Mhm. Nehmen wir mal Freude. Nehmen wir mal Trauer. Nehmen wir mal... Mh, was gibt es noch für, für Emotionen?
1: Ja, ah. Zweifel. Angst, genau. Enttäuschung.
0: Genau. Und jetzt nimm alle, all diese Emotionen, mhm. Wut ausgeklammert, mhm. wenn du die Emotionen lebst, nimm mal an, du stehst irgendwo in der Öffentlichkeit und weinst. Mhm. Du bist irgendwo in der Öffentlichkeit und lachst vor Freude. Mhm. Du bist irgendwo in der Öffentlichkeit und bist niedergeschlagen, bist am Zweifel. Ich würde mal sagen, zu 90% ziehst du damit Menschen an, die fragen, hey, alles klar, mhm. kann ich dir irgendwie helfen? Hey, du bist ja gut drauf, mhm. mega cool. Mhm. Kriegst noch einen Daumen nach oben.
1: Mhm.
0: Und bei der Wut, da ist es so, wenn du in der Raum gibst, dann entfernen sich die Menschen mhm. von dir. Und das ist eigentlich schon abgefahren, gell?
1: Ja, ja. Das stimmt. Ich, ich glaube einfach, dass es ähm, da wirklich so eine Bewertung gibt. Also die Emotion genau. ist in Ordnung. Genau. Und die Emotion ist eigentlich blöd, die wollen wir eigentlich auch nicht, aber die ist trotzdem in Ordnung. Und dann ist eine Emotion, die ist blöd und die darfst du gar nicht haben, das ist die Wut. Und ich glaube, es gibt keine positiven und negativen Emotionen. Also ich sag mal so, wenn man sagt, naja, Wut verursacht ja viel Leid. Ich glaube, wir brauchen keine Wut, um Leid zu verursachen. Die Leute verursachen mit Liebe genauso viel Leid. Mhm. Na, also <lacht> überleg mal, was in Beziehungen teilweise passiert oder äh, wie auch immer. Na, also mit der, ich glaube, es ist die, der Umgang mit Emotionen.
0: Zumindest, glaube ich, mit falsch interpretierter Liebe, wenn ich das ganz kurz ge genau, mal genau. liebe. Also liebe
1: an sich nicht, ne? aber, genau. aber ich sage jetzt mal, wenn, wenn trotzdem, wenn, wenn ich jemanden liebe und dann sozusagen da ein Schmerz entsteht, eine Enttäuschung entsteht oder ein Verlust zum Beispiel dann auch, dann liebe ich ja immer noch. Aber dass ich mit dieser Emotion sozusagen nicht richtig umgehen kann, sozusagen mhm. ne? eben fehlgeleitet, das führt dann zum Schmerz. Also ich glaube, man braucht nicht sagen, okay, die Emotionen sind gut und die Emotionen sind schlecht. Die einen wollen wir mehr haben, die anderen weniger. Die Leute sind in der Lage, mit jeglicher Art von Emotionen Leid zu verursachen heutzutage. Ne? Mhm. Da ist Wut, äh, finde ich, kein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und deswegen, glaube ich, muss man immer sich die Frage stellen, okay, wie lernen wir es denn eigentlich mit unseren Emotionen so umzugehen, dass sie dann auch für was sind, und dass sie sich nicht gegen uns oder gegen jemand richten, weil mit, auch, man kann ja auch liebeskrank werden, ja, man kann ja auch, wenn du Freude oder Euphorie nimmst, ja, man kann ja dann auch sage ich mal, in Luftschlössern denken, die Bodenhaftung verlieren und was man da so sagt. Ne, eigentlich alles aus einer positiven Emotion heraus entstanden. Ne, man freut sich, man hat Fantasien, man hat Ideen, man ist inspiriert, kriegt aber nichts mehr geschissen, auf gut Deutsch mhm. gesagt. Ne? Also ist es dann gut oder schlecht? Mhm. Also es ist ja, glaube ich, eher wirklich der, der Umgang. In was transformiere ich denn meine Emotion? Mhm. Das ist, glaube ich, bei der Wut... Deswegen wahrscheinlich am, mit am schlechtesten, weil das die Emotion ist, die wir, wie du ja sagst, am meisten ablehnen. Und somit, wenn was ungesehen ist, wird es immer größer, ne? Genau. Ja, genau. Es wird, es wird abgelehnt, es wird geächtet und ähm, es wird uns auch ausgetrieben. Also wohl wo, wo die Emotion, die wir am wenigsten haben dürfen. Genau, die quasi gesellschaftlich am frühesten aberzogen wird, glaube genau. Ich. genau. Das ist einfach verboten. Das ist einfach ein Pfosten wie ein Tabu. Genau. Und ich glaube, dass es keine, dass Wut grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Also Definitiv nicht. Es ist auch immer die Frage, wofür Wut. Ne? Ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt. Ne? Wenn, wenn Frauen im Iran auf die Straße gehen, weil sie wütend sind, weil sie sagen, dieses Regime, diese Unterdrückerei, diese, dieser Geschlechterrassismus, diese... Ja, dieser Fanatismus, das geht uns so auf den Zeiger, wir gehen jetzt auf die Straße und wir demonstrieren und wir setzen unser Leben dafür ein, mhm. dann kann ich an der Wut nichts Schlechtes erkennen. Mhm. Und da äh, gibt es viele Beispiele, auch bei den Bauernprotesten, ehrlich gesagt. Ne? Es ist immer die Frage, wie wird dann was äh, gelebt? Bis jetzt läuft das, glaube ich, sogar relativ auch friedlich ab, muss ich auch sagen. Ich kann die total verstehen, dass die Leute teilweise da die Schnauze voll haben oder dass die Leute Angst haben, dass die Leute wütend sind. Ich kann das total verstehen. Mhm welche Maßnahme dann wozu führt und so weiter, das, das kann man auf einer anderen Ebene diskutieren, da will ich mich auch gar nicht daran beteiligen, aber ich kann die Wut verstehen und ich finde es gut, dass Leute dieser Wut auch mal Raum verschaffen, dass mhm. die Leute auf die Straße gehen und das zeigen und auch sorgen und zwar deutlich und nicht irgendwie gleich schon wieder liebevoll verpackt oder irgend sowas, mhm. weißt du, also weil das hat man zum Beispiel in der Beziehung, finde ich, auch ganz oft, wenn man dann mal wütend ist und das dann auch mal sagt, das dann von der Gegenseite sehr schnell auch kommt, ja, kannst du das nicht ein bisschen liebevoller sagen? Mhm. Nee, ich kann es gerade noch nicht liebevoller sagen. Mhm. Ich bin nämlich gerade wütend und auch diese Emotion darf sein. Voll. Ja? Die Frage ist
0: nur, gibt es sowas wie eine achtsam gelebte Wut? <lacht> Oder ist, ist eigentlich so ein, ich sag mal, Wutausbruch, der ja eigentlich genau das ist, was die Menschen dann äh, im Kopf haben, wenn sie an Wut denken. Na, ein Choleriker, der halt quasi rumschreit oder das Kind anschreit und so weiter, das ist ja eigentlich so, wenn man im Lexikon irgendwie nach Wut guckt, das, was man eigentlich dann findet. Ja, so, ne? ja. ist, die, ist dann so ein Ausbruch nicht eigentlich die Spielstandsanzeige dafür, wie wenig man auch
1: sich selbst gegenüber Wut auch
0: zugestanden
1: hat? Ja, und wie wenig man sich selber vielleicht auch kennt. Also jede Emotion ist ja, meinem Verständnis noch, ist ja eine Botschaft des Körpers, genau. sozusagen. Genau, Und, und da sagst
0: du was Wichtiges, mhm.
1: dass es die Botschaft des Körpers ist, genau was
0: auf ein Gefühl folgt. Also Emotion, das Energy in Motion, bedeutet, das ist die körperliche Ausprägung von etwas. Genau. Heißt, es gab ja schon unzählige Vorboten diese körperlichen Ausprägungen in Sachen oh, von absolut. Gedanken, Gefühlen und so weiter. Ne? Ja, genau. Das dann hat man da nicht richtig
1: hingeguckt, glaube ich, wenn das fast so voll ist, mhm. dass es dann plötzlich körperlich wird. Genau, genau. Und, und eben auch die Botschaft, warum werde ich da wütend? Ne? Also auch Auslöser und Ursache mal zu unterscheiden. Es gibt bestimmte Dinge, die sind vielleicht ein Auslöser meiner Wut. Wenn mich jemand blöd anredet, wenn mich jemand enttäuscht, wenn irgendwas passiert, das ist der Auslöser der Wut. Dann kann ich sagen, ja, deswegen bin ich wütend geworden, weil du das zu mir gesagt hast. Aber wenn ich mal vielleicht in einem ruhigen Zustand, wo ich gerade nicht wütend bin, mal dahinter schauen kann und sage, okay, das war der Auslöser, in Ordnung. Da muss ich auch nicht drüber stehen. Das kann einen auch wütend machen. Aber was ist denn die Ursache dahinter? Also was ist denn eigentlich mein Thema dahinter? Also was will man die Wut dann vielleicht auch ein bisschen sagen? Genau, die Botschaft der Wut. Exakt, genau. Mhm. Und da muss ich sagen, bin ich zum Schluss immer nur bei mir. Ist so. Immer nur bei mir. Ist so. Und, und das ist, glaube ich, so das, wo man natürlich nicht hinschaut. Und sogar wenn man dann versuchen würde, sich irgendwie, ich sag mal, technisch sozusagen, seine Wut zu kontrollieren und da mal nicht wütend zu werden oder das wegzuatmen, das ist einer meiner da könnte ich fast wütend werden wenn ich über das nachdenke, ehrlich gesagt wenn die Leute sagen, sie atmen ihre Wut weg, dann sage ich, mir vielleicht solltest du die einfach mal nicht wegatmen, sondern mal einatmen und mal da sein lassen, um mal dahinter zu schauen, ich sage mal, warum wirst du denn wütend weil wenn du jetzt in der einen Situation die Wut kontrollieren kannst kommt sie ja beim nächsten Auslöser wieder und du wirst viele Auslöser noch in deinem Leben finden mhm. also das ist ja der Punkt. Ne? Also wirklich auf einer subtileren Ebene zu verstehen, okay, was ist da eigentlich nicht im Frieden, dass ich sozusagen einfach auch die ganzen äh, Türklingeln sozusagen, wo man bei mir die Knöpfe drücken kann, wo es dann bei mir irgendwo klingelt, dass ich die einfach auch mal ein bisschen identifiziere. Ne? Lass uns mal konkret werden. Lass uns mal über uns beide sprechen. Aha.
0: Gibt es im Leben in, des Steffen Kirchners so Auslöser, die dich zuverlässig wütend werden lassen und wo du aber auch durch das, dass du ein reflektierter Mensch bist, weißt, dass die Auslöser die eine Sache ist und dann aber der
1: wirklich wahre Grund ganz tief bei dir ja. und anderen. Also das kann ich ganz offen auch hier sagen. Von allen Emotionen, sage ich jetzt mal, die wir als negativ bewerten, wir wissen ja, sie sind nicht negativ, aber die sozusagen mal nicht liebevoll sind, ist Wut mein größtes Thema in meinem Leben. Ähm, gar nicht Angst oder so. Früher dachte ich immer, dass ich ein ängstlicher Mensch bin. Ich habe äh, festgestellt, dass die meisten meiner Ängste, die ich so hatte, gar nicht meine Ängste waren. Und in dem Moment, dass ich das verstanden habe, waren die meisten Ängste auch ziemlich weg. Mhm. Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich komplett angstfrei bin oder war, aber größtenteils. Aber Wut ist tatsächlich ein Thema, das hat auch mit meinem Naturell zu tun. Das ist ja auch eine Frage von Grundnaturell und Typus. Also im Ayurveda würde man sagen, ich bin ein peter typ Also Vata, Peter Kaffa, das sind die drei Grundtypisierungen im Ayurveda. Mhm. Peter steht für das Feuer. Ich bin ein Feuermensch, ich bin ein Temperamentmensch. Ich bin zwar trotzdem introvertiert, das schließt aber das Feuer nicht aus. Ja, das heißt, bei mir ist viel Energie, die wirkt sich bei mir jetzt nicht in Lautstärke aus, aber in Aktivität. Ich bin ein unglaublich aktiver Mensch, ja? ich bin ein totaler Macher und so weiter. So Und deswegen, wenn ich sehe, dass Dinge zum Beispiel nicht gemacht werden, die man machen sollte, mhm. wenn ich sehe, dass Dinge falsch gemacht werden, wenn ich äh, Ungerechtigkeit sehe, ja? also wenn ich sehe, was Leute eben machen, also ich gehe jetzt mal viel in diesem Praktischen. Da gibt es bei mir Triggerpunkte, wo ich bis heute durchaus Wutimpulse verspüre, die, die noch nicht zu 100 und auch noch nicht zu 90 Prozent beseitigt sind, die schon deutlich besser sind, weil ich eben weiß, dass das meine Punkte sind. Und weil ich an diesen Punkten schon arbeite und mir schon auch bewusst mache, okay, also... Was ist, was ist eigentlich mein Problem gerade? Warum wäre ich da so wütend? Und es geht dann auch, habe ich für mich gelernt, nicht darum, mir das schön zu reden, so nach dem Motto, naja, aber die Menschen sind halt so, wie sie sind. Und man geht halt mit Tieren mal so um. Also zum Beispiel, wenn ich sehe, wie man mit Tieren umgeht, kann ich wütend werden. Mhm. Diese Art und Weise, was man da auch wieder macht, und die Ignoranz der Leute ist auch ein Punkt, der mich wütend macht. Ignoranz, mhm. also Unwissenheit von Leuten oder auch Unbelehrbarkeit, wenn mhm. Leute verschlossen sind und äh, den anderen erzählen wollen, wie, wie das Leben funktioniert. Das macht mich tendenziell wütend. Jetzt kann ich, und das ist vielleicht so mein Umgang damit, ich versuche mir das nicht irgendwie so spirituell gefärbt schön zu reden, so nach dem Motto, na ja, aber es hat ja alles sein Gutes, es hat ja alles seinen Sinn und es muss ja passieren. Vielleicht muss es tatsächlich passieren, deswegen passiert es ja. Das verändert nur meine Wut nicht. Ich habe festgestellt, dass ich dieses Gefühl, das da kommt, lernen muss zu transformieren in eine positive Handlung bei mir. Und wenn ich anfange, mich darüber aufzuregen und dann Krieg zu führen gegen diejenigen, wo ich glaube, dass die was falsch machen, dann bin ich plötzlich Teil des Games. Mhm. Also das heißt, ich habe da mal eine schöne Metapher entwickelt, stell dir vor, du wohnst in einem Hochhaus für so zehn Stockwerke, ne? und jedes Stockwerk steht Stockwerk steht für eine Bewusstseinsstufe, zehn wäre die höchste. Angenommen, ich würde im siebten Stockwerk wohnen, dann gibt es Leute, die kommen in ihrem Kellerbewusstsein <lacht> <lacht> und klingeln. Und die klingeln im Keller. Und dummerweise höre ich jede Klingel. Und dann ist die Frage, gehe ich jetzt runter? und gehe mit dem in den Keller und reg mich mit dem darüber auf, warum der nicht mal hoch will, weil oben ist nämlich viel schöner, dann bin ich trotzdem mit dem im Keller und reg mich über den auf. Oder bleibe ich einfach bei mir oben, sehe das und versuche sozusagen trotzdem aus meiner Perspektive jetzt was Gutes zu machen und nehme die, die, die Wut oder diesen Triggerpunkt sozusagen als ähm, Als Wecker sozusagen, mir was bewusst zu machen, zu sagen, oh, da ist was, das, das berührt mich. Ne? Und ich nehme die Emotion wahr und setze diese Emotion sozusagen in einen ganz gezielten Handlungsimpuls um und werde nicht zum Opfer meiner eigenen Emotion, um dann in eine Handlung reinzugehen, die auf Basis von einem alten Muster ist oder vielleicht ich über so, sowas übernehme, was mir ein anderer praktisch schon spiegelt sozusagen. Was ne? wäre
0: dann die positive Handlung in dem Fall?
1: Ich komme ja auf die Situation jetzt zum ja. Beispiel an. Ne? Also was weiß ich, jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit, mit den Tieren. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel was sehe, wie jemand, wenn, wenn ich zum Beispiel sehe, wie draußen Leute, braucht man gar nicht über Massentierhaltung reden, wenn ich sehe, wie Leute mit ihren Hunden zum Beispiel umgehen. Ne? Mit wie viel Gewalt die dann teilweise, ne? die Leute können ja selber ihre Hunde nicht erziehen, sind selber zu doof. Also dafür.
0: Beispiel, ähm, der Hund will pinkeln und man zieht ihn an der Leine einfach weiter. Genau. Der Hund gern.
1: macht nicht das, was er soll. Mhm. Ne? Der, der geht nicht an der Leine, der schnüffelt überall rum und dann werden die Hunde gerissen, dass äh, ich dich dass sie nicht ein Holz gebrochen haben. Mhm. Ne? Und das ständig. Die Leute haben selber nicht gelernt, wie man Hund erzieht, beschimpfen mhm. äh, aber den Hund. Das ist was, da könnte ich einen Auslöser. Da habe ich einen Auslöser für Wut. Mhm. Weil ich mir denke, du bist ein total ignorantes Arschloch. Und missbrauchst einen Hund dafür, der einfach nur ein Hund ist. Ne? Mhm. So, da kann bei mir was entstehen. So, wenn ich sowas aber sehe, was, was wäre die klassische. Ich will schon Hund hier. Hund hier. <lacht> der gibt schon recht, das Publikum applaudiert. Ähm, dann, dann könnte ich natürlich am liebsten würde ich zu diesem Hundehalter oder Hundehalterin hingehen und würde ja sagen: sag mal, So kannst du mit dem Hund nicht umgehen und so weiter. Ne? Werde ich den verändern? Mhm. Wird, wird sich dieser Mensch äh, in irgendeiner Art und Weise von mir beeinflussen lassen? Oder wird er sich eher verteidigen? Wird sagen, du äh, kennst dich ja selber nicht aus, mein Hund äh, schleicht dich so ungefähr. Mhm. Vielleicht im einzelnen Fall kann man Menschen tatsächlich beeinflussen. Ich glaube, in 95% der Fälle ist das vergebene Liebesmühe. So, also muss ich diese Energie ja wandeln für mich und muss für, muss für mich überlegen, okay, was heißt denn das? Ah, okay, Menschen machen sich keine Gedanken, wie sie mit Tieren umgehen sollen. Also mache ich vielleicht eine Podcast-Folge dazu. Mhm. Also mache ich vielleicht irgendwo, rede darüber, also versuche Bewusstsein zu schaffen für das. Ne? Mhm. Also ich versuche irgendwo für diese Zielgruppe oder für die Sache was Gutes zu tun, mhm. anstatt denjenigen, der jetzt gerade ein Auslöser ist, irgendwie zu versuchen umzudrehen oder zu beschulen und dadurch meine Wut kleiner zu machen, weil ich Gefühl hab, das Gefühl habe, ah, jetzt hatte ich aber recht, jetzt habe ich es dir aber gegeben. Ne? Und jetzt machst du das, jetzt sagst du gar nichts mehr, ne? jetzt, verstehst du mal, wie das ist. Ne? Also dieses gewinnen wollen. Ich verstehe das total. Und ich habe da sogar schon mal eine Podcast-Folge darüber aufgenommen.
0: Zivilcourage, wann beginnt die? Und Zivilcourage mhm. kann, ja auch, kann ja auch für ein Tier sein. Mhm. Und ich denke mir dann, in so einer Situation, weil ich kenne das auch von mir, dass da Wut in mir hochkommt, das übrigens auch noch in anderen Bereichen, entzieht ich dann gleich noch, mhm. wenn du möchtest. Eben dieses, diese Chance, bei dem anderen auch für ein Bewusstsein zu sorgen, durch einen Impuls, den ich ihm gebe. Mhm. Da habe ich dann manchmal für mich auch ein schlechtes Gewissen, dass mhm. ich dann weitergehe und dann so, ja gut, den werde ich jetzt nicht mehr ändern, weil der wird morgen auch wieder an seinem Hund ziehen. Mhm. Ja, vielleicht aber auch nicht. Ja. Und ja. Da weiß mhm. ich ganz oft auch nicht, was ist da jetzt richtig? Ist das mein Tanzbereich? Darf ich da rein? Mhm. Soll ich da rein? Mhm. Im Wohle des Tieres? Ja oder nein? Mhm. Da tue ich mich
1: ehrlich gesagt oftmals so schwer. Ja, ich glaube, ignorieren ist natürlich tatsächlich keine Lösung an der Stelle. Die Frage ist vielleicht auch, wie geht man da rein? Genau. Ja. Wie gibt man da seiner Wut Raum? Ja.
0: Weil dann wird es ja auch wieder gegen jemanden gerichtet, nämlich gegen den, der da gerade aus deiner Sicht was tut, was nicht
1: ethisch korrekt ist. Ich glaube, da, da sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, der auch vielleicht nochmal ein bisschen tiefer oder drunter liegt unter dem ganzen Wutthema. Mhm. Weil es gibt ja nicht Wut ja oder Wut nein. Also es ist ja kein Schwarz-Weiß. Mhm. Wut hat ja, wie jede Emotion, Schattierungen sozusagen, ne? also mhm. verschiedene Intensitäten. Mhm. Wenn ich jetzt sowas sehe, wie mit dem Hund oder, oder was auch immer, dann wenn ich jetzt meine Skala nehme, von 0 bis 10, wie viel Wut steigt denn mir auf, dann würde da jetzt vielleicht eine Wut von 5 aufsteigen zum Beispiel. Je nachdem, was derjenige macht, natürlich auch. Ne? Und ich glaube, das ist auch abhängig von meinem eigenen Zustand, in dem ich grundsätzlich bin. Mhm. Also das heißt, da kommt ein Auslöser, aber auf was für einen Nährboden fällt denn das? Mhm. Wenn ich in einem schlechten Zustand bin, merke ich, dass mich Dinge deutlich schneller triggern, als wenn ich in einem absolut ausgeglichenen Zustand bin. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass wenn ich in einem absolut, wenn ich vollkommen bei mir bin, dass mich dann überhaupt nichts wütend machen kann, also dass ich keine Klingel, äh, keine Klingeln mehr habe, wo man bei mir nicht äh, klingeln kann. Aber der Ausschlag, die Lautstärke praktisch der Klingel ist deutlich kleiner. Mhm. Bei dem einen ist es so schrill, dass ich völlig ausroste, mehr oder weniger. Also das passiert mir nicht, aber so könnte es ja sein. Und das andere ist, dass ich schon wie, wie wenns Handy klingelt dass ich schon merke, ah, okay, da ruft jemand an. Ne? Das ist aber nicht störend, aber ich weiß, jetzt ist was zu tun. Und wenn ich dann so eine Situation sehe, dann ist es, glaube ich, total wichtig, dass ich für mich in einem möglichst harmonischen Zustand so oft wie möglich bin, dass ich eben den Impuls kriege, der vielleicht zu einer, wie ich es dann vielleicht ausformulieren würde, zu echter Wut führen würde. Und dann ist vielleicht die Gefahr, also wenn ich für mich im Frieden bin, dann kann ich trotzdem vielleicht da eben was sagen. Es ist also ein Handlungsimpuls, ich mache Zivilcourage oder, oder, oder wie auch immer, aber ich bleibe trotzdem bei mir. Aber wenn ich, sage ich mal, selber so empfindlich bin und, und überhaupt nicht in Harmonie bin und dann kommt sowas und dann gehe ich auf eine 8 oder auf eine 9 hoch, dann wäre ich natürlich demjenigen wahrscheinlich eine Mitgeben, sozusagen, wenn auch nur verbal, was dann wieder zum Krieg führt, sozusagen. Mhm. Also Krieg kann man nicht mit Krieg bekämpfen, sozusagen. Mhm. Aber mich würde es mal interessieren, also... Hast du denn Punkte, so in deinem Alltag, wo du sagst, da kriegst du regelmäßig auch so eine Wut im ja? mhm. Kult? Was ja. ist da der, der Hauptpunkt? Der Rauchen. 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 Aha. Ich merke so sehr, wenn ich irgendwo
0: bin und ich äh, rieche, dass sich jetzt direkt neben mir ah. jemand eine Zigarette angezündet mhm. hat, dass ich da wütend werde. Ich werde da wütend, gucke diesen Menschen ganz oft an und denke <lacht> mir, wow, was für ein unachtsamer Idiot bist du. Ja. Weil ich sitze jetzt hier, ah. ich rauche nicht ah. und du rauchst mich jetzt an. Mhm. Also ich beobachte mich von außen dann, wie ich da bin. Ja, verstehe. Ich bin da wie so ein kleiner Wutbürger dann innerlich, <lacht> weißt du? Der dann so ein bisschen eskaliert und dann auch so den Menschen dann so wütend anguckt, so herablassen, wie kannst du jetzt mhm. und so. Ich, also das ist also eine Respektlosigkeit. Beobachtung. Ja, mhm. genau. Also das ist... So beobachte ich mich, Gott sei Dank.
1: Mhm.
0: Und warum ich ist weiß. es das Rauchen gerade? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es hat mehrere Gründe. Mhm. A, hat es mich zum Beispiel bei meinen Eltern schon immer gestört. Mhm. B, fühle ich mich in meiner Gesundheit angegriffen, weil ich alles dafür tue, um dass mein Körper vital und fit ist. Und plötzlich sorgt jemand anderes dafür, mhm. dass da irgendwie eine Kerbe reingeschlagen wird. Mhm. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Mhm. Ne? Mhm. Und also aus Körperverletzung Körperverletzung. So ja, tatsächlich. Mhm. Und ich habe für mich da auch eine Lösung. Mhm. Und zwar wäge ich ab, ist es mir jetzt wert, woanders hinzugehen oder nicht.
1: Mhm.
0: Was ich nie mache, ist tatsächlich dann zu sagen, hey, ähm, mich stört das. Aha. Ich möchte nicht, dass Sie hier rauchen. Das mache ich gar nicht.
1: Aha.
0: Weil er hat ja auch das Recht zu rauchen. Er kann ja, ja mit seinem Körper machen, was er will. Ja. Und ich kann dann entscheiden, wie ich darauf reagiere. Aha. Und ihn zu maßregeln, kommt in meiner Welt nicht vor. Aha. Und ich wäge immer nur ab, ist es mir jetzt wert, meinen Platz hier zu verlassen und woanders hinzugehen, ja oder nein. Mhm. Verstehe. Aber wütend werde ich trotzdem. Und zwar ähm, falle ich da ganz oft in diese Falle rein, ja, ich würde es ja nicht so machen. Ja, ja. Mhm. Also genau. so von sich ausgehen. Da merke ich ganz oft, dass bei mir Wut aufkommt. Mhm. Wie kann der jetzt nur, das würde ich niemals machen.
1: Mhm. Ich würde ja so und so reagieren. Mhm, ja. ja, ja klar, aber. Der halt nicht. Und, und das oft, oft auch bei hilfsbereiten Leuten, wenn andere Menschen dann egoistisch sind, selber opfert man sich für die anderen auf, dann kommt auch oft das ja, ich, ich tue immer alles für jeden und ihr macht hier euer eigenes Ding. Ja, ne? genau. Und auch so ein Trigger, ne, für mhm. viele? Ja, genau. Mhm. Ja, aber interessant mit dem Rauchen. Hast du noch einen anderen Punkt oder, oder was anderes, sage ich mal, was, was vielleicht ganz dem ganz entgegensteht, also komplett andere Situation oder geht es oft so in dieses naja, da geht eigentlich jemand gefühlt ja auch so ein bisschen in deinen Raum rein ne? das ist es tatsächlich ja. wirklich also das das zieht sich durch
0: mit Lautstärke, wenn jemand irgendwie übertrieben laut ist oder sowas, mhm. dann merke ich so oh, okay krass, das, Puh, das ist gerade schwierig für mich hier zu bleiben okay. <lacht> also so dieses einfach ich würde mal sagen unachtsam Aha. Das sind auch noch andere Menschen. Vielleicht bin ich aber. Vielleicht ist es ein krasses Erziehungsding. Vielleicht ist es ein Erziehungsding, weil meine Eltern zu mir immer gesagt haben, schrei halt hier nicht so rum, hier sind auch andere Leute. Vielleicht ist es genau das, was mich dann wütend macht, dass
1: jemand anders das jetzt darf. <lacht> Hattest du ja irgendwie mal bei beim Konzert oder bei Konzerten schon mal, da hat man ja mit den unterschiedlichsten Leuten manchmal auch zu tun, sag ich mal, ich mein, bei deinen eigenen Konzerten kommen ja die Leute, da kommen ja immer die coolen Leute, das sage ich jetzt mal, ne? ist ja klar, weil die, das ist bei meinen Seminaren auch so, das sind ja die, die uns hören wollen, mhm. weil die kommen ja freiwillig, Jetzt zahlen ja auch meistens noch Geld dafür. Mhm. Aber manchmal hast du ja bestimmt auch schon äh, gespielt, so wie ich auch gesprochen, irgendwo wurde halt, wo du eingeladen wurdest sozusagen und wo vielleicht nicht jeder wusste, was kommt jetzt da auf einen zu? Wo du dann vielleicht mal ein Verhalten von jemandem im Publikum oder wo auch immer gesehen hast, das dich dann da getriggert hat. Also kennst du das da auch irgendwo von, von solchen Situationen, wenn du auf der Bühne stehst oder so?
0: Das macht mich dann nicht wütend. Aha. Da merke ich dann nicht, oh Gott, was macht denn der jetzt? Sondern das kann ich dann mit viel mehr Abstand betrachten. Aha, aha. Ich mir nicht, warum, aber das kenne ich da
1: nicht, wenn mhm. ich auf der Bühne stehe. Kennst du das, dass du da auf der Bühne wütend wirst? Ja, das, äh, das ist ein ganz gutes Beispiel für deine Frage von vorhin, ein äh, äh, konkretes Beispiel zum Thema Transformiere die Wut. Mhm. Ich kenne das tatsächlich äh, von früher, als ich ganz viele Firmenvorträge gemacht habe. Da habe ich manchmal die Situation gehabt, dass jetzt die Mitarbeiter nicht wahnsinnig Bock hatten auf einen Vortrag zum Thema Motivation irgendwas, als ich noch über solche Themen gesprochen habe. Mhm. Da hast du dann manchmal schon Situationen auch gehabt, da wo manche Leute sehr aktiv gezeigt haben, dass sie kein Interesse haben an dir und auch kein Interesse haben, dort zu sein. Also Leute, die dann Grüppchen gebildet haben und andere mitgezogen haben, um laut zu sein, sich über alles lustig gemacht haben, auch laut wurden im Raum ähm, und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Ähm, und wenn das ein Raum war mit mit das war echt erstaunlich, auch wenn es mal 500 oder 800 Leute waren, wenn es nur vier waren, 796 waren happy, vier waren dagegen. Mein Fokus war immer bei diesen vier. Und da habe ich mir auch dann oft auf der Bühne gedacht, so, da kam auch so diese Wut hoch so. Mhm. Sag mal, wie respektlos seid ihr eigentlich? Nicht mhm. nur mir gegenüber, sondern auch den anderen gegenüber. Mhm. Ja, der ganze Saal wurde gestört. Ne? Eurem Arbeitgeber gegenüber, der hat dafür viel Geld bezahlt. Alle machen sich Mühe und ihr vier sitzt hier und macht hier so. Also diese Respektlosigkeit auch. Und auch diese Ignoranz. Na, vielleicht würde es euch ja mal ganz gut tun, wenn ihr zuhören würdet. Glaubt ihr, ihr wisst schon alles. Mhm. Ne? Äh, das waren so Gedanken, die mir hochkommen. Ne? Also auch so ein bisschen fast lehrerhaft. Mhm. Und da habe ich für mich relativ schnell dann vor einigen Jahren einen Switch gefunden, dass ich mir gedacht habe, okay, ich sehe das und jetzt ist meine Motivation sozusagen, dass das Ganze so gut wird, dass die zum Schluss auch begeistert sind mhm. sozusagen. Aber ohne auf die die ganze Zeit zu schauen, sondern dass der ganze Raum so begeistert mhm. ist, dass die vier einfach praktisch einfach mit reingesaugt werden. Ja, ja, genau, genau. <lacht> Und lustigerweise funktionierte das in den aller, allermeisten Fällen sehr, sehr gut. Mhm. Also vom Ergebnis her, was aber nicht entscheidend war, weil das Wichtige war, ich habe meine Wut in dem Moment aufgelöst praktisch. Mhm. Weil, weil du den kein... Fokus verändert genau, hast. Genau, genau. Ich habe einfach nur diesen Impuls genommen, so, aha, heute sind nicht alle für mich. Okay, mein Ziel ist, dass es zum Schluss so geil wird, dass ich keine Angriffsschläche biete und alle sagen, boah, das war mega gut und man die vier überhaupt nicht mehr hört. Mhm. Und habe das sofort für mich praktisch in einem in einen positiven Leistungsimpuls umgesetzt mhm. sozusagen, ne? weil am Ende des Tages ist es ja Energie. Erstmal eine Einrichtung der Natur, dass es dir Energie geben soll. Ne? Also mhm. Es ist ja eigentlich eine Hilfe. Es ist ja kein, gut es ist ja erstmal keine Krankheit. Es ist ja kein Fehler im System. Hat sich ja der liebe Gott nicht irgendwie vertan. Mhm. Ne? Genau. Dass man die Fähigkeit überhaupt besitzen, wütend zu sein. Das Ist eigentlich ein Energieboost. Absolut. Mhm. Soll dem Leben, der Verteidigung oder dem Angriff dienen. Nur du musst halt, glaube ich. Lernen im Laufe des Lebens, dass man die richtigen Sachen angreift, also mhm. dass man Themen angreift und nicht die Auslöser, ne? also so dieser alte Spruch, früher wurde doch immer, glaube ich, im Mittelalter wurden dann immer die Boten geköpft, die die schlechten Nachrichten mhm. überbracht haben, ne? also dass, man, dass ich sage, okay, so ein Auslöser ist ja in der Regel meistens ein Bote, der, der hat ja eine Botschaft für mich über mein Thema, was da dahinter steckt. Und wenn ich sozusagen auf die Botschaft schaue, dann muss ich den Boten nicht köpfen, muss ich mir mit dem gar nicht mal so beschäftigen. Ja, den Absender genau. <lacht> mal angucken. Genau, aber wenn ich nämlich ganz genau hinschaue, muss ich sagen, dass diese vier Leute damals, die da vielleicht dann irgendwo sich äh, so oder so verhalten haben, dass die eigentlich meine eigene Unsicherheit mir auch ein bisschen gespiegelt haben. So nach dem Motto: Aha, siehst du mal, so gut ist er auch nicht. Und äh, wenn die jetzt irgendwo vielleicht aktiver werden, dann zerstören die vielleicht den ganzen Vortrag, weil die die Leute mitziehen und so weiter. Also ich bin nicht gut genug, jetzt sage ich mal, einen so guten Vortrag zu machen, dass dieses kleine Krüppchen halt einfach für sich ist, aber nicht irgendwie die ganze Leute jetzt mitnimmt. Ne? Also es war meine eigene Unsicherheit. Ne? Mhm. Und das waren meine Themen. Und an denen habe ich dann gearbeitet. Mhm.
0: Ich glaube, es ist aber gleichzeitig total wichtig, Wut trotzdem herauszulassen. Ja. Also ich weiß nicht, ob es so gut funktioniert, dieses Transformieren, zum Beispiel über Sport. Mhm. Ich merke das auch bei mir, wenn gut kommt, mhm. äh, jetzt nicht unbedingt im Restaurant, wenn jemand raucht, aber generell, wenn es andere Triggerpunkte gibt, dann merke ich, habe ich sofort immer so einen Bewegungsdrang. So, boah, ich muss jetzt Liegestützen machen oder muss laufen gehen oder sonst irgendwas.
1: Im Restaurant. <lacht> ja, genau, deswegen.
0: Und da bin ich mir ganz oft nicht sicher, ob das so ein Kompensationsmuster ist, mhm. was dann auch der Ursache oder dem, dem wirklichen Ursprung gar nicht näher kommt, sondern eher nur so okay, die Energie ist jetzt da, ich muss sie irgendwie loswerden, anstatt wirklich die Ursa Ursache zu sehen. Eher so dieses hm.
1: ja, ich glaub, Kanalisieren. Ist, also Energie, die im System ist, glaube ich, darf ja auch irgendwie erstmal verarbeitet werden. gibt ja auch den Spruch, ne? also alles, was man jede Emotion, die man nicht verarbeitet, speichert sich ja auch im System. Weil es man ja heute auch, speichert sich ja auch im Bindegewebe und so weiter. Mhm. Also es ist ja im Endeffekt auch eine, eine richtige Traumatisierung, die da entstehen kann, je nachdem, was, um was es geht. Deswegen glaube ich, ist schon gut, dass wenn gut da ist, dass man einen Weg findet, für sich diese Energie in irgendeiner Art und Weise zu verarbeiten. Nur, das Thema dahinter muss man sich trotzdem anschauen. Ja, genau. Also ich glaube, es ist kein Entweder-Oder, weißt du? Genau. Man, man kann sich Wut nicht nur wegtrainieren oder weglaufen oder... <lacht> Oder rausschreien. Ja, genau ich in dem Moment, sage ich jetzt mal, die Welle, habe ich dann mal, bin ich geritten. Aber das Wetter ist immer noch das gleiche. Also ich glaube, es ist quasi so eine Erste-Hilfe-Maßnahme. Ja. ja.
0: Aber quasi die ganze Zeit immer nur Sport zu machen, die ganze ja. Zeit immer nur laufen zu gehen oder sonst irgendwas zu machen und um ja. da quasi das nicht fühlen zu müssen, ja. das ist nicht die Lösung. Ja. Ich glaube, es ist so ganz kurz eben wie so ein Ventil. Puh, okay, ja. jetzt bin ich wieder klar. Und dann aber trotzdem den zweiten wichtigen Schritt zu gehen und zu sagen, okay,
1: warum macht mich das jetzt ja. jedes Mal so wütend? Ich glaube, das Hauptproblem bei der Wut ist, dass sie wirklich zu 95 Prozent der Zeit unsichtbar ist. Nach außen unsichtbar. Weil in dem Moment, wo sich Wut zeigt, ist sie auf einer Skala von 0 bis 10 bei einer 8 oder 9. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich auch, über Wut mal zu sprechen. Mhm. Über, über Trauer oder über andere Dinge spricht man auch zum Beispiel schneller oder leichter mal. Aber über Wut wird ganz, ganz, ganz wenig gesprochen. Ja, da sind wir eigentlich wieder an dem, was wir am Anfang auch gesagt haben, weil es eben so geächtet ist. Ich gehe schon mal vielleicht zu irgendjemandem hin und sage, wenn der mich fragt, ja, wie geht's dir so, ah, ja, zurzeit bin ich irgendwie vielleicht ein bisschen traurig oder so, weil da ist das und das passiert oder die Katze ist krank oder was, was weiß ich. Mhm. Aber das, wenn mich jemand fragt, wie geht's es dir, und dann sage ich, ich bin zurzeit ziemlich wütend. Schönen Tag dir noch, gell? Bis dann. <lacht> Genau, genau, genau. Ja, also das ist so unsympathisch, mm -hmm. und, und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir vielleicht die, die Berührungsängste mit unserer eigenen Wut verlieren. Und natürlich, die Scham auch davor. Total. Ähm, ja. Wut, das ist lustig, ne? ja. die Scham, Wut zu empfinden.
0: Das ja. sind ja quasi
1: quasi zwei Gefühle, ja, Emotionen in einem. Total. Ja, mhm. viele Leute, das sagt ja der Kurt auch immer so schön, ne? viele Leute ärgern sich darüber, dass sie sich schon wieder ärgern. Mhm. So, so ist es, ja. Mhm. Also da bin ich wütend, und kann mit der Emotion an sich schon nicht gut umgehen. Und danach bin ich wütend auf mich selber, dass ich jetzt schon wieder wütend geworden bin. Warum bin ich eigentlich immer wütend? Könnte ich schon wieder gerade wütend auf mich werden? Nach so langer Zeit, immer wieder passiert mir das Gleiche und so weiter. Und das ist dann so ein Kreislauf. Und ich glaube, jede Wut, die man nicht, auch wenn sie von außen, sage ich jetzt mal, initiiert oder ausgelöst wird, vielleicht sogar durch ein äußeres Erlebnis verursacht wurde mal. Ich glaube, jede nicht verarbeitete Wut richtet sich am Ende des Tages immer gegen den, der die Wut hat. Mhm. Also gegen dich selber. Aber alleine mal den Satz zu sagen, ich bin wütend, mhm. ist glaube ich schon sehr, sehr heilsam. Ja, ja. Und das auch dann eben mal jemand gegenüber auszusprechen. Ja, genau. Das und dessen, da empfinde ich echt Wut. Da wieder, ne, Stichwort gewaltfreie Kommunikation, mhm. nicht du machst mich da wütend. Ja, genau. Sondern da empfinde ich echt Wut, wenn mhm. das und das da ist. Und das ist auch nochmal
0: gut, dass du sagst, alleine vom Wording, wie man mit sich selbst spricht, mhm. ich bin wütend, ist eigentlich gar nicht gut. Mhm. Weil damit identifizierst du dich komplett mit der Wut. Genau. So wie du
1: es gesagt hast, es ist es viel sinnvoller. Ja, ich empfinde die Wut. Ja. Genau. Ich bin nicht meine Emotion. Genau, richtig. Ja. Ja, genau. Mhm. ja, aber viele Leute werden wirklich zu ihren Gefühlen. Das mhm. muss man echt so sagen. Ne? Also mhm. viele Leute haben wirklich sich so identifiziert mit ihren Gefühlen, die sie regelmäßig ja auch spüren, dass man dann solche Sätze sagt, ja, ich bin traurig, ich bin müde, ich bin ärgerlich, ich bin irgendwas. Mhm. Und wenn das Teil meiner Identität wird, wird es auch irgendwann schwer, das loszulassen. Ja, das stimmt. Mhm. Ich glaube, viele Leute haben sie auch eingerichtet in ihrer Wut. Also so grundsätzlich mal dagegen. Mhm. Mhm. Ja, ja, genau biene Meier hater
0: ja. Kennst du das? biene Meier hater Menschen, die dem Intro auf YouTube ähm, von biene Meier einen Daumen nach unten geben oh Gott, die einfach generell alles schlecht finden auch eine kleine süße Biene, die durch die Gegend
1: fliegt Ja, ja, ja Und da, da kommen wir zum Schluss wieder auf die Themen ja, an Meditation und Co. führt kein Weg vorbei Lustig, ich wollte gerade das ganz ja. gleiche sagen Ja weil
0: es einen einfach mit Abstand mal drauf gucken lässt, was kommt denn da alles so. Und
1: man sich ja. eben nicht damit identifiziert. Genau, genau, weil es einen Abstand schafft zwischen dir und deiner Emotion. Genau, Viktor Frankl. Ne? Genau, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Genau, genau das ist der Punkt. Der ja, Diesen Raum, den muss ich erschaffen. Weil, weil wenn ich so gewohnt bin an meine Emotionen, ähm, dass du nur so, so. Genau, dann, so, 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 genau, dann so gibt es ne? kaum Raum. Genau. Ich mal, ne? Dann ist Reiz und Reaktion praktisch fast zeitgleich. Ja, genau. Wie wenn das Gewitter nahe ist. Ne? Genau. Dann gibt es auch Donner und Blitz relativ zeitgleich. Ja, genau. Und da darf ich eben schauen, dass ich mich immer wieder mal auch rausnehme. Und Meditation kann ein toller Weg sein, einfach um sozusagen ähm, ja, ein bisschen Raum für sich zu gewinnen und sich nicht zu stark zu identifizieren, weder mit seiner Emotion noch mit anderen Dingen. Ich glaube, da sind wir bei der Lösung. Mhm. Meditation ist die Lösung. <lacht> Wie immer. Für alles, ja tatsächlich. Ja, ja. vieles. Also es ist auf alle Fälle mal ein, ein sehr hilfreiches Mittel, ein ganz Ursächliches. Mhm. Diese Selbstreflexion ist wichtig, ne? mhm. wirklich die Themen dahinter anzuschauen. Vielleicht auch mal mit jemandem, der neutral ist. Ich kann auch mit meinem Auslöser mit Sicherheit schlecht über die Transformation meiner Wut sprechen. Ja. Mhm. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich mal neutral mit jemandem ähm, über seine Wut unterhält. Ein Mensch, der vielleicht nicht selber gleich immer auch Wut mit auslöst. Mhm. Also, dass ich einfach mal so ein bisschen safe bin. Ja, wenn ich äh, die ganze Zeit wütend bin wegen meinem Partner und ich mit dem dann über meine Wut spreche, mit dem sollte ich auch über meine Wut sprechen, vielleicht nicht als erstes. Mhm dann auch hier mal ein bisschen Abstand wieder zu gewinnen. Ich glaube, die Leute sind oft zu nah dran mhm. an den Themen und somit auch an ihren Emotionen. Ne?
0: Da muss ich immer wieder an das Beispiel von meinem Fahrlehrer damals denken. Mhm. Das ist so passend und so eine geile Metapher fürs ganze Leben. Mhm. Der hat eine Postkarte genommen und ist zu jedem hingelaufen und hat die Postkarte direkt vor die Augen gehalten. Also wie viel siehst du jetzt? Und so, ja, gar nichts. Aha, okay. Und dann hat er bei jedem die Postkarte weiter weggehoben. Und was, was siehst du jetzt? Ja, relativ viel. Ja, genau. Und genauso verhält es sich, wenn du einen LKW überholen möchtest. Mhm. Abstand.
1: Abstand halten. Das ja. ist es. Mhm. Dann kannst
0: du auch schnell und sicher überholen. Mhm. Und diese Metapher, je näher wir auf Dinge auffahren, und dieser Lkw kann natürlich jetzt auch eben unsere Emotion sein. Mhm. Je mehr Abstand du wirklich bewusst schaffst, desto sicherer kannst du auch quasi mhm. entweder nicht zwangsläufig dran vorbeifahren, aber
1: auf jeden Fall die Gefahr erkennen dahinter. Ja, absolut. Oder eben etwas hinter dir lassen. Das ist ja schon auch schön die auch Metapher schnell. mit dem Überholen. ne? Ja. Dann Den, den riesen Laster mit Wut, ja, genau. der vor dir herfährt, Genau. Den dann hinter dir lassen. Ja. Genau. Das ist schön, das ist eine coole Metapher mit ja. dem, der Karte. Voll. Cool.
0: Wahrscheinlich sehe ich die in, in einem nächsten Seminar von dir, oder? Da läufst du mit einer Postkarte
1: rum. Vor jedem Teilnehmer. Oh, genau. Was siehst du jetzt? Und was siehst du jetzt? Genau.
0: Ja, aber ich um, verwende die einfach so gerne, weil es einfach so groß, mhm. für so viele Themen steht. Total. Voll gut. Ich glaube, wir sollten vielleicht auch mal irgendwann vielleicht sogar die Alina mit reinnehmen, weil die über, und da können wir jetzt einfach nicht drüber reden, über ungelebte Frauenwut mhm. um nochmal ganz andere Sachen sagen kann. Mhm. Weil ich glaube, das ist nochmal ein Extra-Thema. Mhm. Ja. Weil bei Männern habe ich sogar noch den Eindruck, mhm. ist es ist, wenn überhaupt, noch akzeptierter,
1: dass die mal wütend sind, sich kloppen, sich anschreien und so weiter, als wenn das eine Frau tut. Ja, Männer haben ihre, ihre Spielfelder gefunden, wie sie ihre Aggressionen ich, ausleben können. Mhm, ja, ja Fußballstadien. Fußballstadien, Sportstadien, <lacht> Kriege. Mhm. Ja, das muss man auch sagen, Kriege haben ja auch eine, so schlimm wie sie sind, haben sie eine bereinigende Funktion. Das ist ja eine Entladung an der Stelle, ähm, und oft entsteht ja danach was Besseres. Mhm. Ja, das, trotzdem würden wir uns wünschen, dass es nie mehr welche gibt. Aber am Ende des Tages muss man sagen, ist es ist oftmals tatsächlich auch eine notwendige Bereinigung. Ja, notwendig weiß ich jetzt nicht, aber zumindest eine Form. Ja, notwendig in dem, in dem Moment sozusagen. Ne? Also Sie, sind halt, Sie sind ja mal da. Ne? Notwendig, nicht im Sinne von ohne geht's nicht. Es mhm. würde schon ohne gehen. Aber mhm. Aber wenn es halt unvermeidbar ist, dann... Es wendet die Not, meinst du? Es wendet die Not, ja genau. Es ist halt eine mhm. Form der Bereinigung. Ne? Es ist die schlechteste, aber es ist eine. Mhm. Es ist zumindest mal die fortgeschrittenste Art der Wutentladung. Ne? Und wahrscheinlich auch die ursprünglichste. Menschen haben immer Kriege geführt auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Ne? Nicht so organisiert wie heute und so. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, der Kampf generell ist mhm. natürlich die... Früher war es vielleicht der one on one Kampf, ne? ich meine, warum schauen sich bis heute die Leute wie bekloppt äh, Ultimate Fighting oder äh, Boxkämpfe oder sonst mhm. irgendwas an, ne? ja klar, durch das, oder zum Beispiel auch bei Social Media die ganzen Reels und so weiter, die meistgeklicktesten sind die, die da, wo Gewaltszenen gezeigt werden, ne? wo sich irgendeiner, äh, wo irgendeiner eine, eine aufstreicht mhm. oder einen anschreit oder sonst irgendwas, mhm. ne? oder die Klimakleber von der Straße zerrt und da dann rumschreit, das sind die Dinge, die die Leute unterhalten. Mhm. Und das ist deswegen so, weil die Leute ihre eigene Wut sozusagen in dem Moment durchleben, wenn mhm. sie sowas sehen, wo Wut ausgelebt wird. Mhm. Das ist schon eine Art von Bereinigung, aber es ist, glaube ich, keine, die zu was Gutem führt. Mhm. Ja. ja, es ist spannend. Man merkt bei dem Thema, finde ich,
0: dass wir beide da selbst auch noch in der totalen Entwicklungsphase ja, total. sind. Ja, total. Das ist jetzt nichts, wo wir... Da irgendwie souverän aus Erfahrung sprechen. Deswegen finde ich es auch
1: cool, dass wir einfach mal so ein Thema mit reinnehmen, wo wir, wo wir selbst nicht safe sind. Ja, genau. Ich, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch da sich nicht selber auf so einen hohen Erwartungsthron setzt so nach dem Motto, ich müsste in meinem Leben mal wutfrei werden. Mhm. Also Ich sage mal so, das sage ich nicht oft, aber das sage ich an der Stelle jetzt auch mal, dass ich meinen lieben Mentor Kurt Tepperwein über alles liebe, ist hinlänglich bekannt. Ich bin aber nicht in allem immer deckungsgleich mit ihm inhaltlich ne? und er ist ja jemand, der sich in eigener Aussage noch seit irgendwie 30, 40 Jahren nie mehr ärgert mhm. ich glaube ihm das sogar ja? ich habe ihn auch noch nie ärgerlich erlebt, ehrlich gesagt mhm. ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Ziel sein muss das kann eine Konsequenz sein ne? wenn du einen bestimmten Erleuchtungs- oder ja, ich nenne es mal Erleuchtungsprozess hast, dann ist das wahrscheinlich eine Konsequenz aber ich glaube, sich nicht mehr zu ärgern ist erstmal kein Ziel, wo man ankommen muss ich finde es nicht problematisch, wenn man sich auch mal über was ärgert. Aber wie gesagt, die Frage ist, wozu nutze ich diesen Impuls? Verstehe ich die Botschaft dahinter und transformiere ich diesen Impuls in was Gutes? Mhm. Wenn ich das in meinem Leben lerne und das immer mache, dann wird sich automatisch gut, so wie wir es jetzt verstehen, automatisch auflösen. Aber ich kann mir nicht zum Ziel setzen, mich weniger oder nicht mehr zu ärgern oder keine Wut mehr zu haben. Das, ist, glaub, das führt genau wieder zu dieser Unterdrückung. Das ist die Frage, ob das überhaupt die Idee war. Weil
0: das Emotionsspektrum ist so vielschichtig und so bunt
1: mhm.
0: und dann eine will man jetzt nicht mehr haben, dann da so rauszulösen, ob man da
1: nicht das Gesamtkonstrukt von mhm. ich habe dann dadurch auch weniger Freude auslöst. Absolut. <lacht> ja, absolut. Das ist ja wie ein Medikament, mit dem man Emotionen dämpft. Ne? Also Psychopharmaka nimmt man ja teilweise deswegen, weil sich die Leute da nicht umbringen, weil sie einfach die Trauer, den Schmerz nicht mehr so stark spüren. Das Problem ist, sie spüren halt alles nicht mehr. Genau. Das ja, sie das spüren Problem. auch die Freude nicht mehr, das Glück nicht mehr, die Lust nicht mehr, gar nichts mehr. Und ich glaube, wenn jemand lernt, seine Emotionen zu unterdrücken, dann kann man nicht sagen, ja, du, ich unterdrück nur die Schlechten. Die Guten lasse ich frei. Die Tür der Emotion, da gehen beide Emotionen Hand in Hand durch, durch die Tür. Da kann ich nicht sagen, die Guten bleiben draußen. Die sind miteinander verbunden, Emotionen. Kann ich nicht sagen.
0: Und gut und schlecht ist äh, eine eigene Das ist Bewertung. nur unsere Wertung. Mhm.
1: Es gibt keine guten und schlechten Emotionen. Ne? Deswegen gehen alle Emotionen durch die gleiche Tür. Mhm. Exakt. Und, wenn wenn und das ist wie im Sport. Wenn ich ohne Emotionen spiele, dann spiele ich ohne Emotionen. Dann, Emotion. dann freue ich mich auch nicht mehr. Das kann in einem bestimmten Moment vielleicht sogar gut sein. Aber wenn ich mit Emotionen spiele, dann spiele mhm. ich mit jeder Emotion.
0: Genau, dann... Also hacke ich meinen
1: Schläger genau. und ball trotzdem die Faust bei Absolut. einem geilen Return. Absolut. Und John McEnroe oder eine Kyrgios, heute mm. oder solche Leute, Boris Becker natürlich auch lange, die haben mit allen Emotionen gespielt. Ne? Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Co. sind Maschinen. Da ist ganz wenig Emotion im Spiel. Djokovic nicht, aber... Ja, es stimmt, der lässt dann manchmal selektiv auch noch aus, aber der ist auch im Verhältnis zu dem, wie die früher waren, mm. recht kontrolliert. Also mm. da fliegt dann schon zweimal. Also wenn der halt ausschlippt, dann hat er wir halt wirklich zwei Schläger. Ne? Aber die Spieler werden eher maschineller. Ne? Die mhm. machen die Türen eher zu. Ja.
0: ja, spannend. Spannend. Ich bin auch gespannt, was da für Feedback kommt, mhm. was um, so ein Umgang mit Wut mhm. denn so da draußen stattfindet. Ja. Und vor allem einfach mal die Tür aufgemacht zu haben, ja. um überhaupt mal über dieses Thema Wut zu sprechen.
1: Ja. Sprecht doch in euren... Familien oder mit euren Freunden, wenn es vielleicht da ein bisschen leichter ist, sprecht doch mal über eure Wut. Was macht dich wütend? Was macht dich regelmäßig wütend?
0: Ja, genau, was sind so zuverlässige Triggerpunkte?
1: Genau. Was für eine Wut findest du eigentlich ganz gut, dass du die auch hast? Mhm. Was für eine Wut verurteilst du eigentlich vielleicht auch, weil du sie eigentlich nicht haben willst oder mhm. nicht haben solltest, deiner Meinung nach? Das ist interessant. Ich glaube, Wut kann wirklich ein Meister sein. Also ein Meister im Sinne von da kann man richtig was lernen. Über sich, ne? Ja,
0: absolut. Danke dir für die Tür, die da aufgemacht
1: wurde. Ja, großartig. Du bist einfach wütend wieder zugeknallt. Genau. <lacht> jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier von unserem Gespräch. Ich will jetzt hier im Pool. <lacht> genau. Ja, lustig. Man kann sich hier ja wirklich in, in Rage und Wut reden.
0: Am Anfang waren wir noch gut drauf. Jetzt sind wir wirklich da drin.
1: Jetzt fühle ich mich so richtig angepisst. Nee, war ein tolles Gespräch. Ja, danke dir dafür. Danke dir. Und jetzt gehen wir mal was essen, oder? Ja, wir gehen was essen. Cool. Hoffentlich raucht keiner.
0: Da sind wir wieder zurück aus Teneriffa. Ich hoffe, du hast dir den einen oder anderen Impuls mitgenommen. Aus dieser Wut-Episode... Dazu würde mich Deine Meinung sehr interessieren. Schreib sie uns sehr, sehr gerne. Entweder auf Instagram, alles findest Du in den Show Notes oder auch gerne per E-Mail. Apropos E-Mail, wenn Du E-Mails von mir bekommen möchtest, regelmäßig, mit News, mit inspirierenden Impulsen, einfach mit allem, was mich im Leben so inspiriert, auch über den Podcast neue Episodenveröffentlichungen, Musikveröffentlichungen, dann trage dich super gerne ein auf die Freundesliste unter adriannews.de. Auch den Link findest du in den Shownotes adriannews.de alles zusammengeschrieben, dann kannst du dich einfach eintragen. Dann lesen wir uns direkt jetzt dann in deinem Postfach. Freue mich drauf. Bis zur nächsten Episode des Old Soul Podcasts und alles alles Liebe zu dir. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye bye.